0: prochain arrêt
1: Binge audio.
2: Il ne suffit pas de, de rouler les R pour euh, obtenir euh, de l'ancien français. C'est sûr que beaucoup de choses ont évolué, aussi bien du point de vue syntaxique que morphologique et euh, lexical. C'est un autre état de la même langue.
0: Le français, qu'est-ce que c'est c'est notre langue. Mais si vous lisez un texte du temps de Molière dans son orthographe d'origine, vous aurez du mal à le comprendre. Et sans formation particulière, nous sommes vraiment incapables de comprendre les textes rédigés en français au 12e, 13e, 14e et même 15e siècle. Quand on dit qu'on parle la langue de Jeanne d'Arc, de Marguerite de Navarre, de Molière ou de Claire Bretéché, parce que tout ça c'est du français, c'est un peu vrai et c'est pas mal faux. En tout cas, c'est souvent source de gros malentendus. Dans cet épisode de parler comme jamais, je vous propose d'explorer ce qu'on appelle l'ancien français, le français médiéval. Qu'est-ce que c'était ce français médiéval Comment font les linguistes pour l'étudier puisqu'on manque de sources écrites et qu'on n'a aucune source orale Comment les gens utilisaient-ils la langue dans une société où le rapport à l'écrit et à l'oral n'avait rien à voir avec ce que nous connaissons Et qu'est-ce que ça nous apprend sur la manière dont une langue vivante change et évolue au fil du temps pour parler de tout ça, nous recevons avec Maria Candéa, que vous connaissez bien et qui est sociolinguiste à l'Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Gabriela Paroussa, linguiste et philologue, professeure d'histoire de la langue française, elle aussi à l'Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle, membre du laboratoire Clestia. Si vous voulez lire un livre, vous avez le choix entre l'imprimé ou le numérique. Vous pouvez aller l'acheter en librairie, sur Internet, ou le lire en ligne ou sur une tablette. C'est le même texte que vous le lisiez à Paris ou à Marseille, l'orthographe est la même. D'ailleurs, si vous voulez écrire, et si vous avez un doute sur la graphie d'un mot, vous ne l'inventez pas, vous regardez dans un dictionnaire. Eh bien, imaginez une longue époque, en très gros, fin 5e, fin 15e. Une longue époque où la graphie, la façon d'écrire les mots, n'est pas encore codée de manière stable. Une époque où la même langue se parle et s'écrit de manière différente d'une région à l'autre. Une époque où l'imprimerie n'existe pas encore, où peu de personnes ont accès à la lecture, encore moins à l'écriture. Une époque où on écrit à la main avec une plumée de l'encre et où l'écrit change selon qui écrit, copie, recopie. Une époque où l'oral constitue la modalité dominante de communication entre humains. C'est de cette époque que nous parle Gabriela Pausa.
2: La société médiévale est une société, euh, je dirais, d'oralité seconde, c'est-à-dire, est une société où l'écrit n'a pas la même importance qu'aujourd'hui, l'écrit est beaucoup moins présent et il est réservé à euh, des catégories socio-professionnelles bien spécifiques, ce sont les copistes, les clercs. Ça ne veut pas dire que les gens n'apprennent pas à écrire, hein, que l'écrit est totalement absent. Ça veut dire, par exemple, que le livre en tant que tel est moins disponible. On ne, on ne va pas s'acheter un livre au Moyen-Âge. Ils sont
0: des livres, justement. Les livres
2: sont dans les bibliothèques et ceux qui peuvent se permettre de acheter un livre vont chez des libraires et commandent un livre qui va être exécuté, composé pour eux et qui coûte très cher.
0: On a du mal à imaginer une société qui fonctionne beaucoup, beaucoup sur l'oral par rapport à nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, justement
2: On sait qu'ils avaient développé des grandes capacités de mémorisation. Ils peuvent mémoriser de grandes quantités, euh, par exemple, d'un texte. Il est possible de le mémoriser. Il y a des, des choses qui facilitent la mémorisation, comme par exemple le fait que les textes sont en, en vers et mmh. sont rimés. voilà, Et des formules qui reviennent, par exemple, comme dans les chansons de gestes. Par contre, l'écrit est certainement aussi présent, au moins dans certaines classes sociales, mm -hmm. hein, qui peuvent se permettre d'avoir du parchemin, de l'encre, le papier un peu plus tard, et donc euh, qui écrivent probablement euh, des livres de comptes ou qui ont chez eux un livre d'heures ou un livre de, de prière. Hein.
0: Parce que si on essaie de comprendre un peu comment fonctionne l'écrit, justement, dans une période pré-imprimerie, manuscrit déjà, C'est donc c'est des manuscrits, puisque ce n'est pas imprimé, qu'est-ce que ça veut dire manuscrit Écrit à la main
2: Manuscrit signifie exactement écrit à la main, euh, donc euh, tout est copié par un copiste professionnel, donc on se rend dans un atelier et on fait copier un texte, c'est sur commande généralement.
0: Est-ce qu'on a l'auteur qui écrit un premier texte et le copiste qui le recopie Oui, ou... l'auteur
2: lui-même écrit ou peut dicter à un secrétaire, les deux sont attestés, et ensuite cet original ou cet exemplaire est donné à copier dans un atelier de copie. Et c'est comme ça que ça circule
0: et concrètement, on écrit sur quoi
2: On écrit sur du parchemin d'abord, ouais. et ensuite sur du papier, qui coûte moins cher, qui résiste moins bien mmh. à l'usure et aux dégâts divers et variés, notamment de l'eau par exemple, mais, mais qui va rendre le livre plus accessible, D'accord. parce que moins cher.
0: Combien de temps il faut pour faire un livre
2: Ça dépend du livre, mais ça peut prendre des mois en général Notamment pour les manuscrits les plus beaux, qui ont été aussi euh, décorés, voire euh, ornés par des miniatures, des peintures.
0: Justement, et oui. qu'est-ce que c'est ces, ces décorations, ces illustrations
2: Ça dépend du destinataire du, mmh. du livre. Plus le destinataire est haut placé, plus il peut payer, investir et plus la décoration est, est importante. C'est la raison pour laquelle les plus beaux manuscrits figurent dans les collections comme celle du duc de Berry, des grands bibliophiles du Moyen-Âge.
0: Et donc les femmes peuvent travailler autour de ces métiers du livre, être copistes, faire des enluminures et aussi Et être
2: peintres, oui. Être peintre. On a quelques cas de femmes peintres. Bon, comme je le disais, le problème c'est qu'elles laissent peu de traces. On n'a parfois qu'un nom et et pas grand-chose de plus.
0: Vous voyez qu'on est très loin de notre modèle de l'écriture et de la lecture, du même livre imprimé en plusieurs exemplaires que plusieurs lectrices et lecteurs peuvent acquérir. Et l'oral alors
2: Ce qui caractérise le Moyen-Âge, c'est une très grande variété, une variété qui est régionale, dans, les, dans la manière de prononcer, dans le lexique aussi, et une très grande variété qui est aussi diastratique, c'est-à-dire... On ne parle peut-être pas le même français quand on est un paysan ou un, un artisan ou un, un clerc qui a suivi des, le cursus universitaire.
0: À quel point on s'intercomprend Justement, ou pas du tout
2: euh, L'intercompréhension semble être assez bonne. Ouais. Il y a un témoignage que toutes les histoires de la langue citent, mais qui est très intéressant, d'une dispute entre deux personnes qui se seraient justement disputées à cause du fait que l'un des deux parlait Picard. Et celui qui parle Picard, me semble-t-il, se sent insulté par celui qui le prend à partie justement à cause des caractéristiques très particulières de la prononciation picarde.
0: C'est déjà chocolat-chocolatine
1: ou euh non Non, c'est plutôt l'accent. C'est des « tch » et des « ch ». Des et ch « et ouais. ch
2: des gueux au lieu de « je » par exemple. Mais s'ils si discutent, c'est qu'ils arrivent jambon. à se comprendre. Mais ils se comprennent, oui. Bien sûr, on se comprend et on sait par exemple que les manuscrits, même quand ils sont très teintés du point de vue euh, régional, circulent et peuvent être copiés par un copiste qui ne parle peut-être pas le dialecte Picard, par exemple, et qui va donc euh, modifier un peu les graphies pour que ça ressemble à quelque chose d'autre, peut-être à du parisien, français parlé en Ile-de-France, ou euh, dans une autre région. Donc, euh, des différences existent, elles sont importantes, et euh, on a du mal à, à l'imaginer aujourd'hui. Mmh.
0: Alors en gardant en tête ce principe important de variété entre zones géographiques, entre classes sociales, entre époques du Moyen Âge aussi, essayons d'entrer dans le fonctionnement linguistique de la langue médiévale. Et pour ça, on a décidé de partir d'une représentation populaire et humoristique, le sketch des inconnus sur le chevalier de Pardaïek. C'est dans la cinquième télé des inconnus en
1: 1991. Oh, je soyons joyeux et heureux que tu sois de retour,
0: Pardaïek. Germain, donne force à voix, et paille à mon fier d'estrier, car il n'a point de mérité.
1: Bien. bien Là, par exemple, il y a des « roulés. Oui. Ça, c'est plutôt pas mal.
2: Ça, c'est bien. Voilà.
1: <rire> c'est juste. Après, qu'est-ce qu'on avait Il y avait « tué ». C'est juste aussi. Ça, c'est juste
2: « ouais ». C'est la bonne prononciation.
1: Voilà. Après, il y a quelques mots, en fait, qui sont emblématiques, mais on trouve tout le temps les mêmes. Il y a « moult » et il y a « destrier ». Mais finalement, on peut faire une petite liste très, très courte. C'est vrai qu'on veut faire ancien
0: français. On, on va souvent dire « moult », ça, c'est sûr. Et puis, parce que ça va avec l'imaginaire aussi « destrier ».
2: Ce n'est pas faux. Voilà. Moult existe, euh, il est bien attesté euh, à cette époque, mais euh, ça ne suffit pas. Donc, destrier, oui, parce que ça fait. Euh, ce sont des mots qui font partie de la civilisation euh, courtoise. Mm
0: -hmm. Donc,
2: euh, tout ce qui est sénéchal, baron, sire, destrier, fait euh, Moyen-Âge.
0: On a un autre mot, d'ailleurs, dans le lexique euh, qui nous paraissait raisonner. Est-ce qu'on peut écouter l'autre extrait
1: Tu as raison que l'on fasse grande beuverie et moult ripailles, et que nous mangeons moult
2: frites, et des frites, et, et des frites. <rire> Là, on est dans l'imaginaire de la taverne. Mmh. C'est encore, un, disons, un des lieux mythiques. On sort de l'univers courtois pour entrer dans l'univers de la farce ou du fabliau. Pourquoi pas
0: mais Alors, on a dit tout ce qui était juste, en quelque sorte, dans la prononciation, dans le lexique et même dans l'imaginaire. Ce n'est pas faux. C'est peut-être un peu réduit, mais ce n'est pas faux. Alors, qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qu'il y a d'autre
2: Il faudrait peut-être euh, revoir la syntaxe, qui n'est absolument pas la même. Hein. On dit que le français, aujourd'hui, est une langue SVO. Sujet, verbe, f... objet. Sujet verbe, objet. Mm -hmm. euh, L'ancien français est une langue où on peut... Préposer au verbe n'importe quel autre complément. Donc on peut commencer par un complément circonstanciel, euh, par un adverbe, et le verbe est en deuxième position. Donc ça c'est quelque chose qui est bon, plus difficile à, à, à reconstituer, mais qui est une possibilité. Et puis euh, la morphologie. Je n'ai pas entendu de cas-sujet, par exemple, mmh. dans l'extrait. Le, dans si C'est
0: bien, ça nous fait réviser quand on parle de langue, de quoi on parle. Souvent, on pense au lexique, un petit peu à la prononciation. Effectivement, on oublie souvent la syntaxe, la morphologie. Et effectivement, euh, une grande différence par rapport à notre français contemporain, ce phénomène de déclinaison.
1: C'est ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que souvent, quand on reconstitue l'ancien français dans les films... Il suffit de mettre quelques archaïsmes, et j'ai l'impression pas forcément des archaïsmes médiévaux, mais, en, mais même juste des archaïsmes du 19e ça fait quand même l'affaire. Et en gros, c'est tout. Et je me dis que dans cet extrait, quelque part, il y avait un petit effort sur la prononciation, ce qui est un plus. Oui. La beuverie... Euh, les R ou c'est un petit plus, c'est assez rare qu'on entende ça, mais c'est tout. Évidemment, ça ne touche pas ni la morphologie ni la syntaxe. Ce qui donne aussi peut-être l'illusion que
0: ce n'est pas si différent de ça, de notre français contemporain, parce qu'on le comprend assez facilement, justement parce qu'on n'a pas touché à la syntaxe. C'est quand même ça qui rend à des moments la compréhension, il me semble, hein, de l'ancien français plus difficile. Oui,
2: ou à la morphologie, à la morphologie. Euh, par exemple, la morphologie des démonstratifs, qui a ouais. beaucoup changé.
0: Tout à fait. Donc...
2: Euh... Tout à ça, fait. ça le rend plus audible par, par le public de ses films.
1: Après, là, c'est humoristique. C'est oui, pas censé absolument. être une reconstitution historique. Non, non, c'est pas du tout hein.
2: une critique de ma part. Non, mais
1: justement, je trouvais que c'est intéressant pour un extrait humoristique Il y a quand même autant de petits points qui étaient juste oui, quelque pas part. Si c'est mm -hmm. pas, pas le pire, en fait.
2: Non, non, c'est pas le pire
0: du
1: voilà. tout. Moi, Alors, question de définition.
0: Depuis le début, je parle d'ancien français ou de français médiéval. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les deux Comment on fait la différence ancien français, moyen français, vieux français, français médiéval
2: Alors, tous ces noms sont une convention. On ne s'est jamais dit « nous parlons l'ancien français », évidemment. Des conventions qui ont été euh, décidées, établies pour savoir de quel état de langue on parle. On parle de ancien français jusqu'à environ 1300, 1350, hein, 1350, grosso modo, 1330, ça dépend. Moyen français de 1350 ou 1330 jusqu'à 1500 voire 1550 pour ceux qui considèrent que le Moyen-Âge dépasse largement la limite de 1500. Et puis ensuite, bon, le français préclassique et tout ce qui suit. Donc il y a deux grandes périodes pour le français médiéval, c'est l'ancien et le moyen français.
0: D'accord, l'ancien et le moyen français. Et pourquoi est-ce qu'on a fait une limite à ce moment-là
2: parce qu'il y a eu, euh, il y a énormément d'évolutions qui euh, se sont produites à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on constate des changements très importants entre 1300 et 1400 par exemple. Donc euh, c'est une période un peu charnière qui a vu des évolutions majeures aussi bien dans la morphologie que dans la syntaxe.
1: Mais est-ce que c'est aussi parce qu'on a plus de sources dans cette période par rapport à la période de 800-1300
2: On a plus de sources écrites, ça c'est sûr, mais ce n'est pas une raison. Non, je pense vraiment qu'il y a eu des, une période de très forte évolution jusqu'en 1300 et les évolutions majeures ont eu lieu avant. Je pense notamment euh, aux diphtongaisons, euh, à la déclinaison qui va finir par disparaître. Et euh, elle disparaît justement dans le courant du moyen français,
0: petit à petit. Mm -hmm. Donc, ça, on, ça, on le voit bien, en quoi c'est une différence majeure. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Diphtongaison, il faut peut-être expliquer. Peut-être pas diphtongaison effectivement, je pensais à déclinaison mais oui, alors diphtongaison. La diphtongaisons diphtongaison a lieu euh,
2: bien avant, hein, bien avant la période, disons, du, du français écrit. Si on fait commencer cette période à, à la fin du IXe siècle, avec les fameux serments de Strasbourg, on dont on perdre. dit que c'est le premier texte écrit en français. Les diphtongaisons ont lieu avant, mais constituent, pendant toute la période dite de l'ancien français, une caractéristique du français tel qu'il est prononcé. C'est-à-dire qu'on entend des diphtongues.
0: Alors, est-ce que vous nous le...
2: qui se réduisent progressivement et qui sont quasiment définitivement réduites, mais comme toujours, pas partout en France au même moment, mais qui sont quasiment définitivement réduites au, en moyen français, par Donc exemple. Donc, il n'y en a plus. D'accord. Et les déclinaisons Les déclinaisons disparaissent progressivement, la déclinaison euh, des substantifs. Alors je rappelle des... que la
0: déclinaison, la définition de la déclinaison, c'est le fait que la forme va évoluer selon la fonction du mot. Exact. Comme en latin, hein, « rosa, rosa, rosa », hein, quelque chose qu'on connaît assez bien. Et l'ancien français fonctionne aussi par un phénomène de déclinaison.
2: Exact. Un sujet d'un substantif masculin comme chevalier sera chevaliers, au singulier, et le pluriel, toujours cas sujet, sera chevalière, sans S. Voilà. Donc le, le S est une marque de cas sujet singulier masculin. Donc euh, la forme change en fonction de la fonction que le mot a dans la phrase.
1: Ce qui permet au mot de se promener dans la phrase et de garder sa fonction. Absolument. Alors qu'en français contemporain,
0: puisqu'on n'a plus, en tout cas pour la plupart des mots, on n'a plus ce phénomène de déclinaison, la place va jouer un grand rôle pour nous indiquer la fonction. C'est ça. Toute langue vivante évolue. On nous dit souvent que le français vient du latin. Et c'est vrai, le latin populaire, pas le latin classique de Cicéron, était une langue d'échange culturel dans les aires celtes et germanophones de l'Empire romain. Dans l'ère où la lingua romana a été largement adoptée, chaque région a développé sa variété de latin. Mais quand est-ce que le français s'est distingué du latin Comment peut-on dater la naissance d'une langue Faut-il considérer qu'une langue est née quand les institutions l'ont décidée Ou quand les locutrices et les locuteurs la ressentent comme une nouvelle langue à part entière et la nomment comme telle on nous dit souvent que la naissance du français, c'est en 842, dans les serments de Strasbourg, un accord militaire entre deux des petits-fils de Charlemagne. Sauf que si vous lisez le texte, ou si vous l'entendez, vous verrez, on a plutôt l'impression que c'est du latin un peu bizarre, du latin tardif. C'est un texte qui montre un état de transition, du latin tardif populaire, vers ce qu'on appelle le français. Alors pourquoi cette date est-elle enseignée comme le moment de la naissance du français Maria et moi en parlons avec Gabriela Paroussa. En fait, si je comprends bien, le moment où on se met à parler français, c'est surtout le moment où on a conscience de plus vraiment parler latin, même si on ne nomme pas comme du français on a Suffisamment cette...
1: massacré le latin pour qu'on dise, mais en fait on a tellement massacré que c'est plus, plus du latin
0: et que ça doit être autre chose et c'est cette autre chose-là qui deviendra le français
2: Oui, grosso modo c'est un peu ça, ça. c'est-à-dire quand on se rend compte que c'est tellement différent.
0: Mm.
2: Mais en fait on le sait depuis longtemps parce que la langue que l'on parle mm. ce n'est pas la langue que l'on écrit. Mm -hmm. On écrit en latin et on parle une autre langue mm -hmm. que l'on appelle la langue romane mm. ou la langue rustique, hein, rustica romana mm. lingua. Bon, voilà, donc euh, on sait que ce qui est parlé, euh, on a une conscience aiguë, je pense, de la différence entre ce que l'on écrit et ce que l'on dit, ce que, la langue que l'on parle.
1: Et peut-être le moment le plus important, c'est quand on s'est dit qu'il faut écrire cette langue-là mmh. et Absolument. lui donner ses lettres de noblesse en l'écrivant. C'est peut-être. Euh, en fait, ça le, le, le plus fait de
0: l'écrire que... en tant que langue et pas juste en tant que pratique langagière euh...
2: La pratique langagière existe depuis longtemps. Mmh, mmh. Existe depuis longtemps. Euh, c'est le fait de l'écrire qui est extraordinaire.
0: Et dans un texte en plus officiel, politique, C'est ça qui
2: est extraordinaire, et puis on voit apparaître les premiers textes littéraires
0: mmh.
2: en langue vulgaire. On Donc, peut les citer,
0: euh, par exemple La
2: Cantilène, aujourd'hui appelée plutôt séquence de Sainte-Lalie, et puis les premiers textes comme euh, La Passion de Clermont ou euh, La Vie de Saint alexis par exemple.
0: D'accord. D'ailleurs, j'ai lu que corrige si je me trompe, mais qu'on disait que les gens étaient illettrés quand ils ne parlent pas le latin, quand ils n'écrivent pas le latin ou le grec à des moments. très, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne sait pas écrire le français ou la langue romane, qu dit, oui. mais qu'ils ne sait pas mm -hmm. écrire le latin ou le grec, ce qui peut-être montre encore l'ambiguïté du statut du français comme langue, en tout cas langue digne d'être écrite.
2: Oui, absolument. Et ce statut est acquis de manière très progressive.
0: Oui, on aime bien mettre des dates, forcément, on fait une frise chronologique, on apprend cette date-là, le français naît, mais on se rend compte que c'est compliqué, parce que si je comprends bien, si je reviens sur les sermons de Strasbourg, on avait ces pratiques pourra, de cette langue qu'on pourrait appeler le français, des pratiques orales depuis longtemps. Là, les sermons de Strasbourg, c'est le fait de l'écrire, dans un texte officiel, alors que d'habitude on le faisait en latin. Oui, c'est absolument. Donc en fait, plus qu'une naissance de la langue, c'est au moment où la langue prend un autre statut. Oui. En quelque sorte. Naissance institutionnelle. J'ai l'impression ouais. de mieux comprendre, c'est bien. <rire> J'espère que c'est pareil pour les personnes qui nous écoutent. Quelle langue parle-t-il ça pue Bonjour Quoi, c'est lait Saint-Denis ah Qu'est-ce qu'il demande de rançon Merci la gueule Tu es un lédron, mais tu es bien bonne ah ça, c'était un extrait des Visiteurs, film de Jean-Marie Poiret. autre représentation humoristique assez éloignée de la réalité. Mais comment reconstituer cette réalité Quand on fait de la recherche, comment étudie-t-on l'oral médiéval alors qu'on n'a, évidemment, aucun enregistrement euh,
2: La seule chose que l'on peut faire, c'est chercher dans l'écrit des traces, des de marques de l'oral. Et on se constitue donc, c'est ce que nous essayons de faire, un petit groupe de recherche, c'est de constituer un corpus de textes écrits qui soit suffisamment et volontairement proche de l'oral, parce qu'ils rendent compte de dialogues, d'échanges oraux de toutes sortes. Et donc... Euh, pour ce faire, on a retenu des textes comme des textes dramatiques, évidemment, du théâtre. Mmh. Cela va un peu de soi. Mais euh, on a aussi euh, retenu des romans ou des textes en prose comme des nouvelles qui font une large place au discours direct, donc au dialogue. Et puis des comptes rendus, des minutes de procès, des témoignages à des procès qui ont été euh, transcrits pour chercher dans ces dialogues eh bien, quelques renseignements sur la manière de parler des siècles passés.
0: Oui, parce qu'on peut penser, si je comprends bien, que dans la retranscription d'un procès, justement, c'est plutôt de la retranscription de l'oral que euh, de la représentation. Des fois, les représentations littéraires peuvent être éloignées des pratiques de l'oral. Pourquoi est-ce que le théâtre médiéval est intéressant et plus intéressant, par exemple, que le théâtre classique, le mmh. pour nous renseigner sur l'oral Pourquoi Parce que c'est une langue plus proche que de celle de l'oral réellement parlée, qui est représentée
2: On a l'impression, en tout cas, que dans ces textes, disons, du XIIIe, XIVe, XVe siècle, hein, il y a moins de filtres entre ce que l'auteur transcrit à l'écrit, et la langue que les gens parlaient au quotidien. Pour quelles raisons Parce que ce théâtre met en scène des personnages de toute classes sociales Le prêtre, euh, les paysans, les, les maçons, comme l'évêque, le pape euh, ou euh, le roi, par exemple. Hein Donc toutes les classes sociales sont représentées. On sait aussi que ce théâtre s'adresse à toutes les classes sociales. C'est-à-dire il est ouvert sur la ville, sur la communauté, on a parfois des comptes avec les noms des personnes qui ont participé à la mise en scène et qui ont participé au jeu, hein, donc mmh. à la performance. Et on sait que ce sont euh, des gens euh, d'une ville donnée, euh, à un moment donné. Bon, les témoignages sont assez tardifs, malheureusement. On a quelques de rares témoignages vraiment pas très importants du XIVe siècle, mais c'est surtout au XVe, voire au début du XVIe siècle, qu'apparaissent les, euh, les témoignages écrits, euh, genre livres de contes, par exemple. D'accord. Hein, mais qui... donc
0: ça nous prouve, en fait, c'est des conditions sociales du théâtre, si je comprends bien, qui nous montrent que dans ces cas-là, la langue littéraire n'est pas aussi éloignée de la langue ordinaire que dans d'autres euh, cas de, de représentation littéraire. Oui,
2: il ne faut pas oublier toutefois mm -hmm. que ce théâtre est un théâtre en verre. Même pour les farces. C'est un théâtre généralement en octosyllabarime plate, ce que j'appelle le degré zéro de la versification, mais c'est du vers. Et on sait pourquoi. On sait que c'est pour la mémorisation. Mmh. Ces textes sont longs. Un des plus grands textes du Moyen-Âge, La Passion de Arnaud Gréban, fait à peu près 34 000 vers. Donc. Donc
0: aussi pour les personnes qui ne savaient pas forcément oui. lire ou qui ne pouvaient pas... Ils les... pouvaient,
2: mémoriser, euh, pouvaient mémoriser avec l'aide de quelqu'un qui lisait, probablement. Hein. Et
0: ce sont aussi les vers qui vous permettent de reconstituer la prononciation Oui, avec absolument. C'est ce que j'allais dire,
1: le fait que ça rime...
2: Ça aide, ça donne... pour, euh, ouais. par exemple, pour euh, constater que le R final de, des infinitifs n'est plus prononcé. Ou que le S et le Z à la fin de certaines formes verbales, n'est plus prononcée. Ça, on le voit grâce à ces textes.
0: Pour retrouver l'oral, on peut donc se servir de l'écrit. On peut d'ailleurs citer aussi les textes portant sur les débats orthographiques qui existaient déjà à l'époque, puisqu'il s'agissait déjà de savoir à quel point la graphie doit être proche de la prononciation. Mais pour revenir au théâtre médiéval, sachez qu'il y a des passionnés qui essaient de lui redonner vie et redonner voix on écoute un extrait du dialogue entre Judas et Désespérance dans Le mystère de la passion d'Arnaud Gréban en 1452. C'est une mise en scène par Olivia Lévy, Darwin Smith et Gabriela Paroussa, présentée en public à la Bibliothèque nationale de France en 2014. Le texte est mis en voix par Manuel Weber et Julia de Gasquet. Te face à quel port veux-tu aborder? Je ne sais, je n'ai œil en face qui ose les cieux regarder. Si de mon nom veut demander, brillement en aura démontrance. D'où viens-tu? Du parfum d'enfer.
2: Quel est ton nom?
1: Des espérances.
2: Alors, c'est le texte dont je parlais tout à l'heure, c'est « La passion d'Arnoul Gréban », un texte du, composé euh, au milieu du XVe siècle et qui a eu euh, un très grand succès parce qu'il a été par la suite repris par d'autres auteurs, modifié, euh, remanié à plusieurs reprises et dont on sait qu'il a été représenté euh, à différents endroits en France. Qu'est-ce que c'est
0: qu'une passion, oui, un mystère euh... C'est
2: un texte euh, qui euh, s'inspire de la Bible hein, et qui met en scène la vie du Christ et depuis donc euh, représenté... la conception et même avant, depuis mm -hmm. euh, la, la création du monde, jusqu'à euh, la résurrection, voire voire après. Ça dépend des, des textes. Et donc qui raconte euh, en fait un peu l'histoire, euh, les origines de, de l'humanité et euh, qui est à la fois un texte, bien sûr, religieux, mais qui dans lequel on voit bien que il y a aussi des passages comiques. C'est la raison pour laquelle il est très difficile de classer par genre les textes du Moyen-Âge, parce qu'il y a toujours ces mélanges de tonalités et de genres à l'intérieur de ces textes. Et le passage que l'on vient d'écouter est un passage très important, le moment où Judas, qui se rend compte de ce qu'il a fait, décide de mettre fin à ses jours, et c'est Désespérance qui est une personnification, qui représente en fait le débat intérieur de, de Judas, qui va lui, le pousser au suicide.
0: D'accord. Et merci beaucoup pour la présentation. Et donc on a entendu une tentative de reconstitution de la prononciation d'époque. Est-ce que tu peux la commenter, cette tentative de reconstitution
2: Alors, On a essayé de faire au plus simple, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est très compliqué de définir quelle pouvait être la prononciation d'un Parisien en 1450 étant donné la variabilité des prononciations, le fait que les phénomènes, on ne peut pas les dater avec une très grande précision. Qu'est-ce qu'on a retenu On voulait quand même qu'on entende cette langue. On a retenu les R roulés, parce que l'on sait que c'était ainsi qu'on prononçait ce phonème. On a retenu les w au lieu de « "wa ou « est » en français moderne. On a essayé de ne pas prononcer les consonnes finales. Alors, les acteurs, dans ce passage, on ne l'entend pas, mais ils n'ont pas toujours réussi, parce que c'est difficile de se déprendre de ce que l'on a l'habitude de faire normalement, de ne pas prononcer toutes les consonnes qui se trouvent en, en fin de la syllabe. Par exemple, un mot comme « obscur » se prononçait au cure et on a du mal avec ça et la difficulté c'est que on met l'auditoire en difficulté, mm. <rire> c'est-à-dire quand on prononce au cure, est-ce que les gens vont nous comprendre Donc, mm. Du coup, c'est toujours là aussi une sorte de négociation entre ce qu'on peut s'autoriser et ce qu'on ne peut plus faire, parce que si on le fait, on perd le sens. Il faudrait
1: oui, des sous-titres pour le coup, pour avoir une absolument. reconstitution. Absolument, euh,
2: on aurait pu faire ça.
1: Mm. Ouais. Ah oui, Je comprends la, la tension
0: entre la fidélité exacte, en même temps, si on veut faire entendre cette langue, c'est aussi pour que les gens la comprennent ouais. et s'en saisissent. Un autre mystère de la passion, un siècle plus tard, 1547, dit la passion de Valenciennes, est conçu avec la collaboration des mêmes chercheurs, Olivia Lévy, David Smith, sous la direction de Xavier Leroux, de l'université de Toulon, qui a porté principalement ce projet de mise en scène en 3D, on mettra le lien hein, sur, euh, avec l'épisode. Il a été projeté au Musée national de la Renaissance des Couans, vous pouvez donc le découvrir en ligne, c'est sous-titré aussi en français contemporain. Donc c'est un mystère qui a été joué par 63 acteurs et actrices qui ont endossé 169 rôles. Il a duré 25 jours. On estime à plus de 5000 le nombre d'entrées par jour. On va entendre un extrait C'est un vrai festival. Hein
2: <rire>
0: Avant de vous faire écouter l'extrait où la Samaritaine rencontre Jésus devant un puits et s'étonne que Jésus lui demande de l'eau, je vous lis la traduction et après vous essayez de la comparer avec le texte médiéval. D'accord Où prendrais-tu cette belle eau « Regarde, le puits est profond et il n'y a pas de corde. Par trop infâme est ta parole, qui renonce à parler proprement se détruit. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui creusa ce puits par intervention divine À vous, tendez l'oreille. »« Comprendre-tu chez Tove grande En effet, le
2: puits est profond, ce n'est pas corde. Par trop infâme est ta parole, qui se rend dans son sens propre se coron,
0: es-tu plus grand que notre père Jacob, qui s'estui puis prend par un
2: Alors le parti pris ici était plus courageux, je dirais, et je voudrais aussi souligner le fait que ce sont des étudiants qui ont participé à cette mise en scène et qui ont essayé d'apprendre la prononciation et qu'il y a d'un sous-titrage pour qu'on comprenne. Donc voilà, on a fait ce choix là. Qu'est-ce qu'on entend On entend, entend Jaco pour Jacob, donc les consonnes finales ne sont plus prononcées, on entend des R roulés, des voyelles fermées, et puis, euh, oui, Miter mi mi pour
1: Mystère. Voilà. Mi mmh. mi mystère, prononcé Miter, et ça je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a des S en ancien français qui étaient euh, notés un peu partout euh, pour respecter l'étymologie, mais en fait des fois ils étaient prononcés, des fois ils n'étaient pas prononcés, et Mystère a été apparemment n'était pas prononcé à un moment, mais il est revenu. Alors que « découvrir », c'est un mot « découvrir », c'est un mot qui a été écrit avec un « s ». Le « s » n'est pas revenu, mais il s'est gardé dans quasiment toutes les autres langues romanes, donc c'est assez euh, mystérieux. <rire>
0: euh, bien placé. <rire> je trouve. C'est bien on fait des blagues de médiévistes maintenant. <rire> mystérieux, ça restera. Et justement, passons à l'écrit, parce que euh, ça, c'est aussi difficile à imaginer. Déjà, c'était difficile à imaginer une société qui fonctionnait beaucoup sur l'oral. Et même quand on réfléchit à l'écrit, on parle d'une période avant la création d'académies, de dictionnaires, de normalisation, euh, sur en tout cas d'unification en quelque sorte de l'orthographe. Donc, comment on écrit Comment on fait pour se comprendre Qu'est-ce qui est commun Qu'est-ce qui varie
2: Alors, le code graphique du Moyen-Âge se caractérise par une très grande variabilité. Ce qui ne veut pas dire qu'on écrit n'importe comment.
0: Ça, ça c'est important comme <rire> distinction. <rire> ça. Je sens qu'il y a des personnes qui ont eu l'habitude de parler de l'histoire de l'orthographe.
2: <rire> On n'écrit pas n'importe comment. Il y a des manières d'écrire que l'on apprend. On apprend, bien sûr, à l'école. On apprend dans les ateliers. Ces modes d'écriture varient aussi d'une région à l'autre. Parce que l'écrit est parfois encore en relation avec la prononciation. Et du coup, on a des graphies que l'on appelle des graphies régionales qui correspondent à, à des prononciations régionales. Mais la graphie varie aussi d'un individu à l'autre. C'est-à-dire que le même mot peut être écrit de manière différente. Dans le même atelier, on peut reconnaître certains scribes parce qu'ils oui, écrivent tel mot d'une manière un peu particulière. Ça, c'est une chose. Ensuite, même à l'intérieur d'un même manuscrit, écrit par une seule et même personne, on trouve et on a la chance d'avoir parfois des passages qui sont copiés par la même personne qui s'est trompée, qui a recopié le même, euh, le même extrait deux fois et on voit qu'il ne le recopie pas de la même manière. Peut-être qu'il est revenu le lendemain et il a repris, là non pas là où il avait laissé, mais un peu plus haut. Il recopie et il ne recopie pas de manière tout à fait identique. Donc il y a une très grande variabilité qui n'empêche pas la communication et l'intercompréhension. Les manuscrits voyagent, sont prêtés, sont copiés ailleurs. On sait, par exemple, pour la Passion de Gréban, qu'on vient chercher à Paris un manuscrit pour le copier ailleurs, en, en Picardie. Donc, euh, ça voyage, on comprend, mais ce n'est pas l'orthographe au sens moderne.
1: Ce qui veut dire, ce qui est assez extraordinaire à faire comprendre, je trouve, pour des gens d'aujourd'hui, qui vont chercher dans le dictionnaire et qui vont chercher, donc, à l'extérieur d'eux-mêmes, la décision... Et et qui serait présenté comme étant indiscutable et en fait au Moyen Âge les gens les lettrés s'autorisaient à prendre des décisions en matière de choix graphiques. Oui,
2: je pense que c'était pas une décision euh, il ne se disait pas je vais complètement changer la manière d'écrire ou je vais faciliter l... La compréhension en modifiant ce graphème ou en utilisant ce digraphe plutôt que le graphème, etc. Mais il, il le faisait spontanément parce que il faut se dire que on a cette liberté.
0: Ça, ça c'est très dur à imaginer. J'ai l'impression de nos jours parce que même quand on dit des fois aux gens que quand il y a juste une variation admise dans un dictionnaire ou que des fois les dictionnaires n'ont pas exactement les mêmes choix graphiques, déjà j'ai l'impression que c'est une petite révolution dans la tête. Alors l'idée que on puisse avoir une liberté graphique. C'est plus du tout notre vision de l'orthographe.
1: Ça n'a rien à voir. Qu'on qu soit guidé par l'intelligibilité plutôt que par une instance oui. qui décide. Voilà. Mais quand même, parce que la question qu'on nous pose souvent, c'est à quel
0: point, si on admet des tonnes de variantes, ça va euh, empêcher l'intercompréhension. Ce que tu dis, c'est que ça ne l'empêchait pas non. à l'époque Comment ça se fait Il y avait pas, On ne se demandait pas quel mot c'était si...
2: si, mais les mots, on les reconnaît. Les mots, on les reconnaît quand même. Il est rare de tomber sur un mot même pour nous, dont on se demande mais c'est quel mot C'est oui. très très rare. La force même que... la faute
0: d'orthographe nous énerve, mais elle ne nous empêche pas de, de comprendre, en, en vrai, vrai très souvent. la oui.
2: structure du mot, elle est là.
0: Mmh,
2: hein, oui. euh, le son oui. me est transcrit par un m, le son te est transcrit par un t. Donc, il y a une oui. variabilité, mais pas tant que ça. Donc, il y a quelque chose qui permet de reconnaître le, le mot. Cela dit, on peut écrire le verbe pouvoir, par exemple. p e u t pour la troisième personne du singulier, mm -hmm. P-U-E-T, P-O-E-T, ou e -U l t mm
0: -hmm. et on
2: prononce peu. Mm. Parce qu'on sait qu'on prononce peu. Mm. Euh, mais les graphies peuvent être très différentes.
0: C'est vrai que quand dans un man manuscrit on voit par exemple homme, une fois avec deux M, une fois avec un M, on reconnaît qu'il s'agit du mot homme. Mais est-ce que c'est pareil pour... Euh, les moments où peut-être c'est peut-être plus difficile du point de vue de la compréhension, c'est quand ça va toucher aux désinences grammaticales On pourrait
2: penser ça. Et, et en, en fait, fait non. Non. <rire> non.
0: Pourquoi alors Alors, ça. la plus grande question,
2: c'est comment est-ce qu'on a fait pour fonctionner pendant, je ne sais pas, mettons 400 ans, ouais, à peu près, en ne distinguant pas par un accent entre chanter et chante.
1: Mm -hmm.
2: Il chante il ouais. a chanté. Ça s'écrit de la même manière, il n'y a pas d'accent.
1: En fait, les accents sont arrivés très tard. Ils arrivent
2: graphie, au XVIe siècle, voilà. mmh. avec l'imprimerie. Il mmh. oh, y a quelques accents, mmh. hein, pour reconnaître les i des autres jambages. Mmh. Ça, mmh. Bon, on a quelques accents dans, dans certains manuscrits, mais c'est extrêmement rare. Mmh. Donc comment on a fait pour ne pas distinguer entre le participe passé et le présent de l'indicatif et eh bien c'est le contexte mmh. et puis il ne faut pas oublier qu'on n'a pas euh, autant de lecteurs que l'on a aujourd'hui on a des lecteurs professionnels
0: Oui, donc qui sont plus habitués qui à sont jouer habitués. avec ces variantes absolument euh, et fait.
2: dès qu'on voit que dès que l'imprimé s'adresse à un public plus large hein, par rapport au manuscrit hein, l'imprimé va toucher un public beaucoup plus large là les imprimeurs vont inventer les accents et les diacritiques pour aider le lecteur.
0: D'accord. Et euh, tout le monde avait cette marge de manœuvre-là À quel point les copistes, ils avaient une marge de manœuvre dans les choix Oui. Oui, ils, ils, les avaient à chaque oui fois. Ils, ils ont
2: une marge de manœuvre très large, même à l'intérieur du, du même atelier. Le même texte n'est pas copié de la même manière. Et quand on a trois, quatre copistes dans le même manuscrit, on les reconnaît grâce à leur graphie. Un bon paléographe reconnaît les différentes mains, mais on reconnaît aussi, je dirais, le profil du scribe. C'est comme ça que je l'appelle pour dire, voilà, on, on voit très bien que quand on passe d'une main à l'autre, ben l'autre, il va écrire peu avec un L, parce qu'il est habitué mmh. à l'écrire comme ça.
1: Mmh. Ouais. on a son écriture et on a sa graphie.
2: Absolument. Et
1: c'est intéressant sur les accents, je reviens sur les accents, ce qu'on fait des anachronismes voulus voulu aussi des fois. On a beaucoup débattu sur la disparition de l'accent circonflexe récemment, sur le I et le U, et les gens disaient, nivellement par le bas, etc., massacre du français qui a 2000 ans. Donc, beaucoup d'arguments en décalage par rapport à l'histoire du français. Et en t'entendant, on se dit, ben en fait, euh, l'apparition des accents, c'était une simplification, un nivellement par le bas. C'était pour prémacher le travail aux gens qui lisaient. Enfin, quelque part, euh, et l'accent circonflexe, on sait qu'il est arrivé encore plus tard que les autres. Et oui. c'était une simplification, l'accent circonflexe.
2: C'est une simplification parce qu'il marque euh, probablement deux choses D'abord le fait qu'on n'écrit plus S, mm -hmm. c'est pour ça qu'on l'a appelé avec une si belle formule l'accent du souvenir. Bernard Sarteguigny qui euh, écrit oui. un
0: livre qui s'appelle comme ça. Ouais.
2: Mais aussi probablement le fait que la voyelle est allongée, on appelle ça mm -hmm. un allongement compensatoire. Comme on ne prononce plus le, la consonne, mm -hmm. on allonge cette voyelle et du coup on utilise l'accent circonflexe. Mais il est tardif et il n'a pas fait l'unanimité tout de suite.
0: Pas mmh. du tout. Il me semble qu'en France, d'ailleurs, on a accepté très, très tardivement que l'Académie française n'en voulait pas, qu'un académicien l'appelait chevron malcommode et disgracieux oui. et que c'était considéré justement comme une modernisation infâme par oui. rapport au respect qu'on doit à la langue. C'est quand même drôle de penser que maintenant l'accent la, circonflexe auquel on est autant attaché, qui paraît C symbolisé en tout cas pour certains et certains l'essence de la langue française, à un moment ça a été considéré comme une évolution euh,
1: malvenue. malvenue. Et oui, si je reviens aux, aux écrits médiévaux, il y avait aussi, les, les signes de ponctuation n'étaient pas non plus présents, en fait, quand les, on regarde les manuscrits.
2: Les signes de ponctuation sont très rares. Mmh. On a des points, des barres transversales, mmh. Et puis, petit à petit, on voit apparaître aussi, mais ils proviennent de la musique, du chant surtout, des signes comme une espèce de point d'interrogation, hein, c'est-à-dire un point avec une virgule renversée. À mon avis, ce sont des tentatives de noter euh, la prosodie, mm -hmm. hein, que la voix monte, mm -hmm. d'où c'est pour ça qu'ils viennent du chant, en fait. Mm -hmm. Et qui ont servi, par la suite, à noter l'interrogative, par exemple
0: mais tardivement. Mais plus tardivement, ouais. oui. Donc ça nous donne aussi une interrogation sur l'oral, la prosodie.
2: Oui, ça c'est ce qui est mm. le plus difficile à reconstituer. Comment avoir accès à la prosodie mm.
1: Où tombait euh...
2: l'accent Comment Alors l'accent de phrase tu... Non, l'accent de mot. L'accent de mot, on sait, il n'a pas bougé. C'est ça qui est assez extraordinaire par rapport au, au latin. L'accent, il est resté là où il était, sauf. Dans quelques rares mots, il y a quelques exceptions. Hein. Mm -hmm. Mais l'accent reste là où il était. Le problème, c'est que le français a perdu entre-temps plusieurs syllabes. Donc mm -hmm. du coup, on a l'impression qu'il a changé de place. Mais non, il est, il est là où il était. Mm -hmm. Par contre, pour la, la phrase, dans, dans la phrase, alors comment savoir comment on prononçait On a un peu de ponctuation, ces barres horizontales. On voit qu'elles sont utilisées parfois derrière des interjections. Mmh. ou des points aussi, hein, des points après d'interjection, mmh. on peut imaginer que le point est là pour noter, pour celui qui lit, là la voix monte, là il y a quelque chose, il y a une pause, mmh. il y a un changement dans l'intonation, mais on ne sait pas grand chose. Par contre, certains textes comme le théâtre témoignent de prononciations particulières et de prononciations plus rapides qu'on aurait du mal à imaginer. Par exemple, on a des attestations de « souplet pour « s'il vous plaît mmh. ». Ou euh, « à vous » pour « avez-vous ». Et ça, on, on le trouve hein, écrit euh, notamment dans les textes où il y a du dialogue, donc des textes de théâtre, qui prouvent que c'était une prononciation courante. Ce ne sont pas que les incultes ou les, je ne sais pas, les gens de, de basse extraction sociale qui parlent ainsi. Euh, non, non, c'est dans la bouche de tout le monde, y compris de Dieu. Donc, <rire> on peut être assez tranquille sur le fait que ce n'est pas un parler populaire, c'est de l'oral. Euh,
0: dernière question, Gabriella, est-ce que tu as une référence euh, à conseiller, une référence culturelle ou universitaire, ce que tu veux
2: Alors, pour euh, ceux qui voudraient euh, lire des textes du Moyen Âge, et notamment en moyen français, et qui auraient peur de les lire, je dirais qu'on peut toujours trouver de l'aide dans un magnifique outil qui est le Dictionnaire du Moyen-Français en ligne. En ligne, d'accès gratuit D'accès gratuit, dans lequel on trouve la définition de presque tous les mots que l'on peut rencontrer dans des textes écrits entre 1300 et 1550. Si gire. je ne me
1: trompe pas, il y a plus de 60 000 entrées, bon, c'est énorme. C'est précieux, c'est un trésor ça C'est énorme.
2: Ça, c'est pour, euh, voilà, si on veut avoir de l'aide pour pouvoir lire les textes dans la langue originale. Et si, par contre, on veut lire une bonne traduction, dans laquelle la voix du XVe siècle résonne, je dirais de lire du Villon, et notamment dans la belle traduction en français moderne de Jacqueline Cerchini, qui est sortie euh, récemment chez euh, Gallimard.
1: D'accord, merci beaucoup. Maria Donc Je recommande le même dictionnaire en ligne, vraiment très très chaleureusement, j'insiste. Sinon, on mettra dans les, euh, les références du podcast le livre de Gabriela Paroussa et Yvonne Casal, Introduction à l'histoire de l'orthographe », qui est un livre très synthétique, très pédagogique, et euh, qui donne vraiment les clés pour comprendre l'histoire au long cours de l'orthographe du français. Et aussi, euh, si le Moyen-Âge vous intéresse... Pas uniquement les, les, la partie linguistique qu'on a traité aujourd'hui, mais il y a un podcast de Binge Audio qui s'appelle « Passion médiéviste » et qui a une centaine d'épisodes et euh, qui euh, fait la part belle vraiment aux recherches actuelles sur cette période, que ce soit des recherches menées en master ou en doctorat. Et euh, qui est foisonnant de, de détails sur cette période.
0: Oui, oui je crois que c'est toujours quelqu'un qui présente sa recherche. Non, il me semble. C'est très souvent, Le que... voilà. principe,
1: c'est ça. C'est jamais la même personne. Voilà. Et alors moi, je
0: vais faire une recommandation aussi, même deux. Je voulais recommander sur Twitter euh, le compte âge Moyen, qui est quand même très, très intéressant euh, et qui fait le lien avec des articles de blog pour parler de différents aspects du monde médiéval. Et je pensais aussi à Jacqueline Cercoguni, le, le passage justement, il y a une, un livre qui est très intéressant sous la direction de Martine Red, euh, Femmes et littérature, et euh, le premier chapitre justement euh, sur le Moyen-Âge, qui est vraiment foisonnant, passionnant et en plus écrit, je trouve, avec beaucoup d'humour, ce qui est aussi très agréable. Étudier le français médiéval, c'est plus facile qu'étudier une autre langue que le français. Mais il faut quand même suivre une formation pour pouvoir le comprendre. Une langue, si elle est pratiquée, ne cesse de changer. Et même si les changements sont lents, au bout de plusieurs siècles, ils sont considérables. L'ordre des mots, la graphie, la prononciation, le sens. L'étude de l'ancien français nous ouvre un immense horizon de réflexion sur ce que c'est qu'une langue vivante. Et c'est parce que je crois à cette idée que je voudrais vous dire un petit mot sur la réforme du CAPES, le concours de recrutement des profs de français, qui menace de supprimer quasiment toute réflexion linguistique sur le français antérieur à 1500. Vous retrouverez d'ailleurs sur la page du podcast des textes d'associations de médiévistes à ce sujet. Je reste persuadée que pour aimer et enseigner le français d'aujourd'hui, il faut connaître celui d'hier, et vice-versa. Voilà, c'est terminé pour ce premier volet de Parler comme jamais sur les français médiéval. Dans le deuxième volet, on parlera de langue littéraire et féminine. Comment pouvait-on être autrice au Moyen-Âge Ne le manquez pas. Je vous rappelle que Parler comme jamais est un podcast de Binge Audio créé par Laëlia Véron en collaboration scientifique avec Maria Candéa avec le soutien des éditions Le Robert. Cet épisode a été enregistré et monté par Adèle Itel Almadani, que je remercie très sincèrement pour tout son travail. Je voudrais aussi remercier mon collègue Philippe Ojar, professeur de langue et littérature française du Moyen Âge à l'université d'Orléans, qui m'a aidé à préparer ce podcast. Et merci très sincèrement à vous toutes et tous pour votre intérêt, vos abonnements, vos commentaires, vos retours. À bientôt pour continuer à parler comme jamais.